0: Hablemos de la enfermedad universal La enfermedad que está destruyendo al ser humano La enfermedad que lo hace delincuente Que lo hace aborrecible a los ojos de sus propios padres De sus propios hijos De esa enfermedad de la rebelión de los padres contra los hijos Y los hijos contra los padres de esa enfermedad universal que nadie se escapa. Nadie se escapa. ¿Por qué? ¿Cuál es su origen? Cuando nosotros llegamos al punto, al clímax del dolor emocional... Y no encontramos la salida, encontramos salidas falsas como el alcohol, las drogas, los estupefacientes, la psiquiatría, la psicología, la medicina y un sinfín de puertas expuestas ahí para poder salir del problema. Pero esos no son más que distractores porque a veces agravan más el problema y no lo resuelven. La persona se vuelve adicta, alcohólica, adicta a las personas, adictas a las sustancias, adictas, se vuelven esclavas. Se autodestruyen y destruyen a los demás. No saben manejar su vida y se presentan como personas que saben controlar su existencia. Lobos disfrazados de ovejas que poco a poco van penetrando en la vida de otros seres humanos, ganando su confianza para después destruirlos, comérselos vivos. ¿Dónde estábamos? ¿En qué punto estábamos? El asunto aquí es que estábamos en un punto de cambio. O seguíamos de esa manera íbamos a perder completamente nuestra oportunidad de vida o teníamos que cambiar teníamos que enfrentarnos al dilema y la puerta que nos ofrecían para poder resolver este dilema de la vida era la derrota ¿Cómo puedes decirle a una persona que está derrotado que se derrote? El orgullo, la soberbia, está ahí, agazapada. Su orgullo intelectual, lo que defiende como verdad, lo que lo ha llevado a la ruina, está en el interior, en el interior del ser humano. Es manipulado por sus emociones, por sus sentimientos. Y no se da cuenta que la manipulación viene desde adentro, que no necesito una persona que lo gobierne, que le domine o que le haga hacer o decir tal cosa, sino que él mismo es un esclavo de sus emociones, sentimientos. Se provee de esperanza a sí mismo porque su cerebro, su procesador mental está hecho para darle esperanza y vida al humano pero la otra parte que no ha sido educada y que es rebelde hacia la vida lo lleva continuamente a la muerte al desperdicio y las personas vemos cómo la enfermedad hace estragos personas que desearían tener una linda mujer y que la ven destruida y dicen cómo me gustaría que esa persona fuera mi pareja pero mira navega entre las garras de las drogas del alcohol de la prostitución y no hay forma de arreglar eso vemos a personas que buscan la felicidad en los placeres que están a la mano y buscan una respuesta para su vida, para romper con el dolor interno que traen con esas escenas tan desilusionantes, desilusionantes como la traición de los padres, de los hermanos, de los amigos. Y ahí están esas heridas. Y a veces se cree o se piensa que esas heridas son las causantes de la rebelión, de la rebeldía, pero en realidad no es así. Esas heridas solamente reforzaron lo que ya se traía. Reforzaron el egoísmo y la rebelión humana. Y estábamos entendiendo que necesitábamos reconocer que nosotros no podíamos con nuestra depresión, con nuestra ansiedad, con nuestra locura sexual, no podíamos con el alcohol, con las drogas, el juego. No podíamos con nuestra adicción al sexo, al trabajo, a la familia, al fin y al cabo, adicciones. Y todas estas cosas nos hacían infelices porque no lográbamos estabilizar el panorama, el escenario que tanto deseábamos en nuestras mentes. Esos panoramas o esos escenarios apenas los ve podíamos ver en una película creada por el hombre, en su anhelo de la perfección, de la familia perfecta. Así que en el dilema de la vida estábamos nosotros fuera de la vida y estábamos en el campo de la muerte. Había que dar un primer paso para la liberación y había que derrotarse ante el hecho de que nosotros no podíamos gobernar nuestras vidas, dominar nuestras vidas. Y más específicamente en algún área que nos estaba llevando al fracaso, al desorden, al desaliento. Ahora teníamos que desarrollar la vida y en este la primer, el primer paso para lograr esto era la determinación decisiva de entender qué es lo que me estaba pasando y encontramos con gente práctica sin muchos recursos gente sencilla que creía que había encontrado la cura a su enfermedad o por lo menos estaban mejor y empezamos a escucharle y estas gentes nos proveyeron de un testimonio de cambio un dios universal universal llamado amor llamado amor un dios universal llamado amor estaba ahí proponiéndonos el cambio pero había que creer en un dios y ahí es donde afloraron los prejuicios pero antes de llegar a poder creer en un poder superior o en un dios, era necesario hacer un análisis profundo de nuestro, nuestra principal debilidad y las consecuencias de esto. ¿Qué había ocurrido? Habíamos querido triunfar en los negocios y habíamos perdido. Habíamos querido triunfar en el hogar y estábamos quebrados. Habíamos querido ser buenos amantes como en las películas, en nuestra película Chafio. Así como de momento tomábamos y dejábamos a las personas como si fueran artículos de uso y desecho, así también empezaron a ser con nosotros y no fue nada agradable sentirlo. Entonces fuimos rechazados por aquellos que nos conocían porque éramos maldición para sus vidas. Imagínese usted. Aquellos malditos estaban rechazando a un maldito. Ya para que el maldito te rechace, significa que es grave la posición, ¿no? Es como si los borrachos empiezan a rechazar a un borracho es grave la posición y digo malditos porque la maldición está sobre la humanidad la maldición de la muerte de la autodestrucción de la devaloración y el hombre que es engañado por el hombre a través de la religión que le dicen que ellos no tienen fe y eso es un engaño, es una mentira. Que hablan de un propósito que Dios tiene, pero nunca le dicen el propósito. Así que nadie les decía cómo hacer las cosas. Simplemente decían que si se podía. Y la realidad es que veíamos la vida de estas personas de cerca. Y nos dejaba mucho que desear. Nos dimos cuenta que tenían problemas familiares y fuertes que tenían problemas económicos y que al final de cuentas también lloraban se enojaban y vivían tristes ¿dónde estaba pues la respuesta? ¿dónde estaba pues la presentación de que Dios iba a transformar nuestras vidas y si sus vidas eran lúgubres? no entendíamos el asunto ese del rescate, cómo iba a rescatarme una persona que todavía seguía estando presa en sus emociones, en sus sentimientos. Había que hacer algo al respecto y el primer paso nos decía que aquí hay requisitos que ver. Si queríamos liberarnos teníamos que derrotarnos emocionalmente, aceptar que éramos enfermos, que éramos impotentes, no teníamos poder, éramos débiles, y que si no cambiábamos, si no cambiábamos, entonces el fracaso en la vida era inminente. Estábamos llenos de doctrinas, de enseñanzas, de conceptos, de ideas y teníamos ideales muy bonitos, pero no podíamos cumplirlos. Ese era el dilema del primer paso. Y el primer paso, dice es que tienes que llegar a reconocer tu devastadora debilidad y consecuencia. Si no logras esto, tu sobriedad, si logras alguna, será muy pobre, será muy débil se va a romper fácilmente. Así que necesitas llegar a, a tener la firme convicción de que tu enfermedad es de vida o muerte. La vida, una vida donde por lo menos puedas tener paz, tranquilidad, gozo y satisfacción de vida. Eso es la vida. Pero que esto sea de manera permanente, no de vez en cuando. Y el primer paso dice: si tú quieres esta vida útil y feliz, pues tienes que hacer los siguientes asuntos y regularmente la gente no se siente atraído por eso. Y pudiéramos decir con desesperación, dime, 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 yo quiero hacerlo. A ver, dime, dime qué tengo que hacer. Bueno... Primero tienes que conocer la enfermedad. Luego tienes que compartir tu vida íntima con otros. Con Dios y con otra persona. Tienes que investigar acerca de ti. Y platicarle de tu vida a otra persona. Y con eso nomás me voy a curar. Sí, pero tienes que ser rigurosamente honrado. Tienes que ser tolerante y uh, tienes que buscar a un poder superior practicar la oración y la meditación y eso para el enfermo no es nada agradable nada nada agradable y se resiste además tendrás que llevar ese mensaje de sanidad de salvación que tú has logrado de tu recuperación llevarlo a otras personas esa es la agenda esa es la agenda que necesitas estar dispuesto a hacer pero no te asustes no tienes que hacerlo mañana comienza por estar convencido de que tienes una profunda debilidad que te lleva al fracaso empieza por esa parte y estamos hablando de la derrota definitiva ante una emoción una idea obsesiva y hasta aquí vamos a dejar este primer paso